0: ¿Cómo están amigos en esta ocasión sábado por la mañana 8.30 de la mañana. Quería comentarles eh, más o menos de qué trata la caverna de Platón: la caverna de Platón es simplemente juntos salir de las sombras de la caverna para ver la realidad encontrar juntos la verdad Platón hizo esta alegoría de la caverna dándonos a entender que vivimos en una cueva viendo imágenes tras las sombras del fuego creyendo que esa es la realidad en que vivimos Esas sombras en la actualidad serían los medios de comunicación, las redes sociales, los periodistas malintencionados, el cine, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil encontrar la verdad en la cueva que vivimos actualmente, en la caverna. Y la alegoría de Platón el ejemplo de Platón con esta alegoría no queda más esa exacto que en esta época en que vivimos nuevamente quiero agradecerles por escucharme por estar aquí escuchando sé de las muchas cosas que tenemos que hacer de los muchos Medios de comunicación que escuchamos y es un honor y les doy las gracias por ello. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de un tema que tenía en la cabeza y esperando y esperando y no me, no me animaba y es importante, es muy importante porque es muy actual y es muy eh, influyente en nuestra opinión en la opinión de nuestros jóvenes y de muchas personas en nuestro México actual se trata de el señor Ricardo Salinas Pliego que ha venido a tomar mucha, mucha importancia eh, en la actualidad, sobre todo en esta época, por el uso de las redes sociales que, que le da a, a su persona, a su vida. El enfoque, he cambiado el enfoque de mi aportación en esta ocasión del ataque al respeto y les voy a decir ¿por qué? porque no me puedo convertir en un juez no estoy éticamente eh, capaz de juzgar a ninguna persona sin embargo, puedo hablar de él con el respeto que se merece. El señor Ricardo Salinas Pliego, que de ahora en adelante en este capítulo lo llamaré el señor. Señor en todo momento, porque cambiando el enfoque pues será de respeto. Como si le hablara a un amigo, vamos. Ricardo, el señor Ricardo Salinas se llama Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y Yo creo que don Ricardo sabe el significado de su nombre Benjamín. Benjamín significa hijo de la diestra, de la derecha, eso quiere decir. Que en hebreo significa fuerza o virtud. Yo soy, yo soy originario de Acapulco y recuerdo muy bien la tienda Salinas y Rocha. Estas tiendas Salinas y Rocha fueron fundadas desde 1906. Más de un siglo ya. Y esta tienda después fue creciendo en diferentes lugares del país y la recuerdo de joven, de chico en Acapulco allá en el área del centro cerca de donde estaba el o, o, o en el de Cerca de donde estaba el edificio 123, un edificio muy famoso en Acapulco, en el centro. Y recuerdo que, que eh, pues, era algo nice ir a la tienda Salinas y Rocha, porque aparte de Salinas y Rocha había muchas tiendas de telas muy famosas allá en el centro, y pues la gente iba mucho. Estaba la Cueva de huenses, estaba Novedades de Don Vicente, etcétera, etcétera. Y bueno, estas tiendas, fundadas también por el bisabuelo del señor Salinas, pliego pues me imagino una juventud parecida a la mía eh, mi padre fundó un restaurante en la playa condesa famosísimo se llamaba el paradise y pues la cultura del trabajo para toda esta generación a la cual pertenezco yo y el señor Salinas Pliego eh, fue la cultura del trabajo de nuestros padres de nuestros abuelos ellos son los que nos forjaron nos enseñaron al trabajo eh, duro el trabajo honesto y el trabajo dedicado no no dudo no dudo que el señor Hugo Salinas Price, su padre, y la señora Esther Pliego de Salinas, eh, le hayan forjado en, en Salinas Pliego un, una cultura de, de trabajo muy arraigada. Yo recuerdo esos tiempos eh, de enseñanza de mi padre y no dudo que sea de la misma forma en que él creció. Si yo crecí trabajando en el restaurante, él seguramente creció trabajando en las tiendas, seguramente, no lo dudo. Y de esas tiendas él eh, forjó su educación, gracias a ese progreso, a esa abundancia él forjó su educación no es una, no es una persona improvisada tiene, tiene preparación me informé un poco y esas tiendas Salinas y Rocha tuvieron un quiebre muy fuerte eh, por descuidos eh, que no no tendríamos que caer en detalles pero el grupo Salinas y Rocha eh, perdió con los bancos eh, el control de sus, de sus negocios y es la época también de Salinas de Gortari yo no conozco a fondo el entramado de esa época presidencial en el sentido de las empresas que empezaron a vender y empresarios compraron a muy buen precio, casi regaladas. Pero esa es mi teoría, en el sentido de que se crearon nuevos millonarios, y uno voy a decir amigos de Salinas de Gortari, conocidos de Salinas de Gortari, o privilegiados cercanos a Salinas de Gortari, presidente de México, de 1988 a 1994. De repente, nuevos millonarios como Carlos Slim. Y recuerdo muy bien la compra de Televisión Azteca, antes llamada Imevisión, por el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego. No creo que a partir de ahí el dinero llegó como cascada. Yo creo que es una cultura de trabajo. Desde muy joven fue forjando un capital. Así lo entiendo. Y TV Azteca vino a ayudar porque TV Azteca tiene publicidad y TV Azteca benefició empresa como empresas de su propiedad como Electra. Electra fue fundada en 1950. Y de ahí pues ya hasta la fecha todo lo que ha creado el señor Salinas Prieto. La pregunta yo eh, me hago o les hago es si Salinas si el señor Salinas Priego es un ejemplo a seguir porque nos confundimos y de eso se trata de, de encontrar la verdad, el camino de la vida, el verdadero propósito de la vida Yo he escuchado declaraciones de Salinas Pliego y me han causado una revolución en mi, en mi sentir, en mi pensar. Veo una soberbia exagerada en él. Y mi pregunta es, si nació... en 1955 eso quiere decir que él tiene dos años mayor que yo Eso tiene 65 años a los 65 años y lo, digo, y lo digo con conocimiento de causa, a los 65 años hemos aprendido muchísimo de la vida hemos aprendido que la soberbia no nos lleva a nada que el conflicto no nos lleva a nada que la presunción no nos lleva a nada eh, que la riqueza no es nada que no nos vamos a llevar nada de esta vida y que no podemos andar por la vida eh, eh, enseñando o presumiendo cosas que tenemos o, o cosas materiales que tenemos yo también tuve mis errores por eso dije hace rato que cambiaría el enfoque del ataque al respeto yo, yo también le comento al señor Salinas pliego que yo también tuve mis errores compraba carros eh, a lo loco Hubo una, hubo una ocasión en que regresé, de la, fui a la Ciudad de México a comprar dos convertibles BMW al mismo tiempo y regresé, era un azul y un blanco, y uno le regalé a un hermano y el otro me lo quedé yo, a los tres, cuatro, cinco meses eh, ya había vendido esos carros y había comprado otros BMW. cuando ahora a los 63 años digo ¿para qué? dice todas esas cosas sin sentido a los 65 años yo le pregunto al señor Salinas Priego hago un viaje a la India? ¿o si ya fue a la India? ¿o, o, o, o hago, hago un viaje de iniciático Porque a, a nuestra edad lo que más queremos es aprender de la, más de la vida en el sentido de, del fondo, del, del ser humano. ¿Qué es lo más importante en esta vida? ¿Ser o tener? Yo le recomendaría también que leyera Eric Fromm, precisamente ese es libro que se llama Ser o Tener, No, no sé si sea una postura eh, para ganar seguidores en, la, en las redes sociales, en este caso Twitter, de tener una postura eh, retadora para te, obtener más eh, seguidores, porque no dudo que tenga muchísimos seguidores. Ahí está la pregunta. Es un ejemplo a seguir. ¿O no es un ejemplo a seguir? Yo creo que confundimos a los jóvenes con las metas y las ganancias materiales que obtenemos cuando no es lo principal. Yo veo cómo contesta a los que no tienen, de una manera soberbia, o regala dinero de una manera... Eh, como presumiendo, siento yo. Y siempre está en ese, en, ese, en, ese, en ese tenor, en esa actitud. Ahora más creo que se siente... Eh, intocable con esta nueva administración. Y me sorprende mucho porque... si pertenece al grupo... Salinas de Gortari y ahora con López Obrador pues creo que entonces todo viene a ser lo mismo todos son lo mismo y los beneficiados en México son muy pocos muy pocos poquísimos empresarios que es lo mismo a nivel mundial son pocas las familias que manejan el mundo lo importante aquí es entender si es un ejemplo o no es un ejemplo. Y vuelvo a repetir, a los 65 años uno debe ser un ejemplo. ¿Y cómo debe de ser uno un ejemplo? Ayudando a los demás. Y no es regalando dinero o repartiendo dinero. No es, no es así sí, hay una frase que dice si tú le das de comer un pescado a un hombre un día le das de comer un día si le enseñas a pescar le das a comer toda la vida ese es el, ese es el ese es el, el verdadero camino para poder ayudar a los demás ¿Cómo puede, ¿Cómo puede el señor Salinas eh, ayudar a los demás? De muchas maneras, ser un ejemplo, hablar con honestidad, hablar de su vida, de sus logros, de su familia, de sus valores, para que entendamos qué clase de empresario es. Los jóvenes se confunden muy fácilmente en esta época. Muchos de los jóvenes ahora prefieren una vida acelerada, tener, 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 aunque ese tener los lleve a la muerte que saben que va a ser una vida muy corta. Me estoy refiriendo a, a la delincuencia. ¿Por qué? Porque lo importante ahora para todo el mundo es tener. Mientras más tengas, mejor. Mientras más tengas carros, mejor. Mientras más tengas propiedades, mejor. Mientras más helicópteros tengas, mejor. Mientras más empresas tengas, mejor. Y no es así. El viaje es hacia el interior de uno. La riqueza es hacia el interior de uno. Yo le diría al señor Ricardo Salinas Priego... Que leyera un poco de Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan también. Que leyera un poco de la importancia personal y cómo se debe uno quitar eso, eso eh, de nuestras vidas. Creerse creerse que uno es el gran el gran ser creérselo creerse mucho y no nos queda mucho tiempo señor eh, Salinas no nos queda mucho tiempo yo le sugiero que recapacite con todo el respeto que le dije que le iba, que le iba a dar en lugar de confrontarlo y pelear y que usted me conteste de una manera soberbia prefiero como humano hablarle de, como amigo y yo le digo que no tenemos mucho tiempo que esa es otra de las enseñanzas de Don Juan y de Carlos Castaneda la muerte siempre va en nuestro camino a un metro de distancia de nuestro brazo izquierdo a nuestro lado siempre está ahí presente no tenemos mucho tiempo no tiene usted mucho tiempo. Recapacite. Sea un ejemplo para los mexicanos. Sea un ejemplo para los jóvenes. No sea usted soberbio. No sea usted presumido. No, no esté usted... ...frotándonos en la cara a todo México... ...y a todos los jóvenes y a todos los pobres... ...lo mucho que usted tiene. De alguna manera se ha compartido y agradecido con la vida que le ha dado tanto recuerda a su padre seguramente cómo trabajó a su bisabuelo cómo trabajó todo el esfuerzo que, lo, que, que hicieron para lograr las, las empresas que lograron porque así recuerdo yo a mi padre no lo recuerdo de otra manera lo recuerdo en base al esfuerzo y siempre con humildad espero que este capítulo de la caverna de Platón le llegue a sus oídos y de alguna manera corrija porque no nos queda mucho tiempo sea usted un verdadero ejemplo del cual no ha sido sea usted un empresario del cual nos honorgullecemos del cual se hable por mucho tiempo con todo respeto se lo digo. Gracias, amigos. Y muy agradecido que me escuchen.